0: На радио «Комсомольская правда». Иркутская история богата событиями и именами. Знаменитые путешественники, писатели, ученые, архитекторы, чиновники – все они составляли славу города на Ангаре. Я расскажу вам о некоторых страницах из богатого прошлого нашего города – Я продолжу рассказывать о том, каким был Иркутск в XVII-XVIII веках. Под Иркутским парусом ходило большинство кораблей Байкальской флотилии на Охотском море и в Восточном океане. А Иван Шароглазов в предместе Глазкова сам стал выращивать пеньку. Крупным дельцом слыл и Михаил Сибиряков. Он открыл специальное полотняное производство. Братья, гость Иван и купчина-гостиной сотни Алексей Ушаковы ходили в число самых крупных хлебных, квасных, пивных, винных и банных откупщиков. Они владели пашнями и мельницами, соливарницами и солодовнями. Товары их раннекапиталистических предприятий можно было встретить в самых крупных городах Сибири и Европейской России. В 1686 году Ушаковы. Отправились в Ярославль и наняли там 6 мастеров На несколько лет для изготовления добрым мастерством против Ярославского 14 800 юфтей кожи из расчета по две юфти кож каждому за день И обучение двух ушаковских людей своему мастерству отделки кож от заления до окраски В 1688 году Иркутский посадский Иван Штинников Открыл мыловаренный завод В 1695 году Он ходил самостоятельным торгом В Китай А вскоре его можно было увидеть Во главе иркутской таможни В 1750 году На левом берегу реки Ангары У устья Иркута Прокопьев Поставил стекольный завод А в 1768 году В Иркутске появляется Вторая стекольная мануфактура в 1740 году появились в Иркутске братья Андрей и Алексей Курсины. Они стали производить опыты по изготовлению из местных материалов фарфоровых изделий. Один из братьев специально отправился в Китай, чтобы узнать, в чем секрет знаменитого китайского фарфора. Основы производства иркутского фарфора были заложены. В начале 18 века Алексей Евсеевич Полевой, отец будущих знаменитых литераторов, Освоил производство фаянса в Иркутске Через несколько десятков лет в Тольцах Станут делать настоящие фарфоровые изделия Пройдет еще немало лет И в устье реки Хайты встанет завод Где получат фарфор изумительной красоты Слава о нем разнесется по всей России Но как торгует иркутский купец ремесленник Что за мысли рождаются в их голове Интересуются ли они еще чем-нибудь Кроме торга и денег вот несколько любопытных высказываний на сей счет Из описания Иркутского наместничества 1792 года Товары получают из Москвы, от города Архангельского, а также с ярмарок, Маркаревской, Ирбитской и Енисейской, азиатские, из китайского государства И во все онные места отвозят для продажи пышные товары нет недостатка ни в виноградных винах, ни в водках, ни в сахаре, ни в чае, ни в сукнах, палатнах и материях. Легко можно достать всякую посуду. Серебряную, медную, хрустальную деревянную. Масло, уксус, спирты, травы, краски и все прочее, что только есть в Москве и Петербурге. Только что не в равном качестве, количестве и цене. Александров, посетивший Иркутск, 1827 году оставил любопытные высказывания, как раз поинтересующие нас теме. Тут продавалось все, кроме птичьего молока. Потанин. Города Восточной Сибири отличались от городов западной тем, что последние отвозили в Европейскую Россию громоздкие сырьевые материалы для заводской обработки, так называемый «жировой товар» и другие произведения сельской промышленности – Тогда как города Восточной Сибири доставляли в Европейскую Россию дорогие и удобные для перевозки продукты – золото, меха, чай. Купцы Западной Сибири со своими тяжелыми и громоздкими, но дешевыми товарами ездили сбывать их на ярмарку в Ирбит. Купцы же Восточной Сибири приезжали со своим легким для провоза, но дорогими мехами и чаями до Нижнедогородской ярмарки. Таким образом, иркутские купцы имели случай ежегодно проезжать на тысячу верст дальше на запад и очень близко подъезжали к столице государства, особенно к Москве. Для усвоения, если не духовной, то, по крайней мере, внешней культуры иркутские отправители сибирских товаров были поставлены выгоднее, чем жители западносибирских городов. А вывод Потанин сделал такой. Поэтому иркутский купец, поставщик на запад элегантных продуктов «Востока», Золото, соболей, чая Томский купец Отправляет кожи, сало, шерсть Иркутянин негоциант Томич Просол Нигациант ищет удовольствие в чтении книг В беседе с учеными В путешествии с просветительскими целями Выскочка из просолов Находит их только в удовлетворении Своих животных потребностей Приведем еще один показательный факт Характеризующий роль и значение Иркутска в сибирской жизни когда в конце XVIII века в Москве была создана Екатерининская комиссия для составления проекта нового уложения, в числе заседателей было 29 представителей Сибири. Иркутскую губернию и главным образом Иркутск представляли 8 человек. Немногие города России так активно участвовали во политической деятельности, как Иркутск. Он становится проводником русско-монгольских и русско-китайских экономических и культурных связей. В 1793 году существовал даже проект создания компании на паях местными купцами для развития этих контактов. Составление каравана, закупка товаров, найм работников – все это должно было осуществляться в Иркутске. Компаньоны пытались заинтересовать правительство – Предполагали вывоз из Китая предмета, необходимые стране, главным образом драгоценные металлы и сырье для промышленных предприятий. Золото, серебро, шелк, сырец, ревень, сахар. Предлагалось даже промышленная переработка некоторых видов сырья. Так планировалось создание в Иркутске или близ него сахарного завода, для чего авторы проекта спрашивали государственные привилегии. Иркутские купцы часто бывали в Урге. Они вели здесь обмен товарами и заключали сделки. Золотой век для купечества наступил в 1762 году, когда отменили казенную монополию в кяхтинской торговле и разрешили торговать всеми видами пушнины. В 50 и 60-е годы XVIII -го века Иркутск наряду с Москвой, Петербургом, Казанью, Киевом, Ригой, Харьковом, Калугой и Нижним Новгородом входил в число важнейших городов России. Именно тогда эти города считались главными торговыми, ремесленными и промышленными центрами страны. Именно они снабжали Россию товарами местного и заграничного производства. В 1769 году в Иркутске учреждается банковская контора. Вместо магистрата Ратуши в 1787 году открывается городская дума, призванная управлять общественными делами. Это стало следствием введения в 1785 году городового положения. Что же нового приобрел Иркутск с появлением этого крайне важного и необходимого документа? Прежде всего расширился сам состав общества городского, в который попали теперь все проживающие в Иркутске и имеющие недвижимость или иную собственность. Иркутяне получили право выбирать своего городского голову. Сам голова мог быть избран, если ему было не менее 25 лет, и он обладал капиталом – не менее тысяч рублей. Все иркутское общество разделилось на шесть категорий. Настоящими городовыми обывателями становились лишь те, кто имел собственность или недвижимость. Далее шли купцы первых трех гильдий, затем шла группа цеховых ремесленников, затем иногородние иностранцы, работающие в Иркутске. Пятую группу составляли именитые граждане, судовладельцы или люди свободных профессий с высоким образовательным цензом. И, наконец, последнюю категорию иркутских посельников составляли посадские, те, кто жил в Иркутске издавна. Такой крайне сложной регламентированной системой представляется начальное самоуправление иркутского общества. Иркутян к моменту начала истории самоуправления в городе было немало по тем временам. В 1792 году в Иркутске проживало, ни много ни мало, почти 9 человек обоего полу. Только в купеческих гильдиях значилось более 500 человек. История же собственной городской думы началась с забавного курьеза. 1 января 1787 года состоялось торжественное открытие городского органа самоуправления. 17 января состоялось заседание общего присутствия думы. И вот тут-то все увидели, что вместо шести гласных избрано двадцать. Пришлось иркутянам провести первые в своей истории не только выборы, но и перевыборы. Вот он, первый состав Иркутской городской думы. Настоящий городовой обыватель Андрей Шалев. Мещанин первой части Григорий Трушков. Настоящий городовой обыватель Петр Попов. Купец второй гильдии Андрей Саватеев. Цеховой Михаил Родионов. Цеховой... Алексей Феретгеров. Первым городским головой стал Михаил Васильевич Сибиряков. Памятным днем стало 19 января, когда из губерского магистрата Гласной Думы получили большую сибирскую серебряную печать городского общества.